0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs. Mit Sascha Stahl neue Woche, neue Sendung, ein wenig später als sonst, das bitte ich zu entschuldigen, denn ein Take, der wurde erst deutlich später als normalerweise aufgenommen, mit dem Kollegen Björn Parzen, den hört ihr gleich, aber zunächst begrüße ich euch erstmal recht herzlich zur Episode 106 von Kreisab und freue mich sehr zum ersten Mal einen Kollegen begrüßen zu dürfen, den ich bei der Europameisterschaft in Polen kennengelernt habe, es ist Arne Wohlfahrt von der neuen Wetzlarer Zeitung, hallo Arne.
1: Hallo Sascha, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass du die Einladung sofort angenommen hast, denn ich habe bei Facebook gesehen, du hast Leute gesucht, die aufgrund der Verlegung des Länderspiels Deutschland gegen Dänemark nicht in die Halle kommen können. Wie war denn die Resonanz? Hast du jemanden gefunden?
1: Ja, es gab einige, die sich gemeldet haben und es, äh, wundere, es verwundert ja nicht so, dass etliche natürlich geflucht haben und es viele getroffen hat, die gerne am Freitag zum Spiel gegangen wären, ähm, aber dann ähm, jetzt Karten sich gekauft hatten, auch teilweise mit der Familie und eben am Samstag leider verhindert sind und deswegen nicht, äh, nicht zum Spiel gehen konnten.
0: Wie war denn die Stimmung unter den Leuten?
1: Die waren teilweise ganz schön angefressen. Also ich habe mit einem gesprochen, der das seinen Kindern geschenkt hatte und jetzt am Samstag nicht hingehen konnte, weil er selbst äh, eine Damenmannschaft trainiert und das war natürlich dann schon irgendwie für ihn ähm, richtig traurig und äh, das kann man teilweise ja auch dann verstehen.
0: Haben die Leute geäußert, auf wen sie sauer sind, also auf den deutschen Handballbund oder eher auf die Arena?
1: Das kam mir nicht so raus. Ich glaube, dass äh, auch nicht jeder da so durchblickte unbedingt wer da jetzt den schwarzen Peter hat. Im Zweifel bleibt es dann bei denen, die Handball gucken wollten, glaube ich, schon leider ein bisschen am deutschen Handballbund hängen.
0: Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr ärgerlich ist. Der Image-Schaden, das wollte ich nämlich jetzt auch fragen, ist dann vielleicht dann doch ein bisschen mehr beim Deutschen Handballbund hängen geblieben. Gibt es denn weitere Gruppen, auch größere Gruppen vielleicht, mit denen du gesprochen hast, ich sag mal, die eine Busreise geplant haben und die jetzt nicht antreten können?
1: Also da hat sich niemand gemeldet. Bob Panning hatte das ja in seinem Statement gesagt, dass es da verschiedene Vereine gegeben hat, die Busreisen dann wieder stornieren mussten. Da hat sich jetzt bei mir keiner gemeldet, was natürlich nicht heißt, dass es die nicht gibt, aber ich habe keinen ausfindig machen können.
0: Betrifft dich das übrigens auch selbst?
1: Wärst du in der Halle gewesen? Also ich wäre tatsächlich am Freitag in der Halle gewesen und äh, konnte jetzt am, am Samstag nicht hingehen, äh, weil ich dienstlich gebunden war. Aber gut, für uns ist es auch schade oder für mich ist es schade, weil es ein, ein tolles Erlebnis gewesen wäre in der Köln Arena. Aber noch bitterer ist es natürlich für die Fans, die äh, jetzt nicht regelmäßig beim Handball dabei sein können. Für uns als Journalisten kommt dann irgendwann das nächste Länderspiel, wo wir hingehen.
0: Das stimmt und ich sitze im gleichen Boot, ich kann auch nicht hingehen, weil ich am Samstag verhindert war bzw. sein werde. Also gut, für uns ist das jetzt nicht ganz so schlimm, hast du gerade schon gesagt. Es ist vor allem auch, denke ich, für die Kinder schlimm und für diejenigen, die man ja auch vom Handball begeistern möchte.
1: Genau, das ist das Problem und gerade jetzt, wo der Handball eigentlich auf so einer Welle schwimmt, wo er wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit und wo auch viele wieder begeistert sind seit der Europameisterschaft, ist das, glaube ich, schon einfach ein kleiner Rückschlag. Und das ist deswegen ja auch... Die, die Wut von Bob Hanning auf, auf diese Arena. Der hat ja sehr, sehr deutlich den, den schwarzen Täter zugeschoben und hat ja, ähm, ja regelrecht geflucht.
0: Siehst du denn gar keinen Fehler auf Seiten des DHB?
1: Ich sehe den Fehler beim, beim DHB, dass ich glaube, dass die einen äh, besseren ein besseres Krisenmanagement hätten betreiben. können. Also soweit ich das jetzt nachgelesen habe und soweit das ja auch bekannt ist, wusste der DHB ja schon Mitte März Bescheid, dass äh, dieses Szenario eintreten kann. Und ich hätte mir gewünscht, dass man sich eben seitdem Gedanken macht für den Fall, dass ähm, die Kölner Haie das Playoff-Halbfinale erreichen. So dass es am Montagabend eben schon eine Entscheidung gegeben hätte. Dass man am Montagabend gesagt hätte, okay, äh, wir verlegen dieses Spiel auf Samstag. Dann wäre nämlich, glaube ich, einfach dieser, dieser Dienstag, wo ganz lange diskutiert wurde und spekuliert wurde, dann, dann hätte man sich das gespart. Letztendlich hätte es natürlich nicht besser gemacht, weil dieses weil diese Verlegung ja einfach ein Ärgernis ist, aber man hätte eben einfach schneller äh, reagiert. Und inwiefern der DHB da jetzt eine, eine Schuld trägt, ähm, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen. Ich glaube aber, dass, äh, dass die Arena sich da schlicht und ergreifend verpokert hat und dass die ähm, diesen, diesen gehofft haben oder damit gerechnet haben, dass die Kölner Haie nicht ins Playoff-Halbfinale einziehen und dementsprechend dieses Handballspiel da stattfinden kann.
0: Wobei man allerdings auch dazu sagen muss, wer sich ein bisschen im Eishockey auskennt und in dem System, was in der DEL gespielt wird, da hätte man vor gut anderthalb, zwei Monaten wahrscheinlich schon wissen können, dass wenn die Kölner Haie ins Halbfinale kommen, sie nur am Freitag spielen können. Das ist natürlich dann umso bitterer, dass das genau so eingetreten ist. Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, der Arena-Manager, beziehungsweise der Geschäftsführer Stefan Löcher, der hat jetzt gut gepokert, hat beide Events bei sich in der Halle. Also der kann eigentlich bis auf den kleinen Shitstorm, den er jetzt da abbekommen hat, relativ zufrieden sein mit der Sache. Denn er hat zweimal Einnahmen.
1: Theoretisch könnte er zufrieden sein, das stimmt. Ich glaube aber, dass er ähm, ja auch schon die, die finanziellen Einbußen, die der DAB hat, vermutlich mal tragen muss. Das heißt, ich glaube nicht, dass äh, da so viel an Gewinn bei ihm hängen bleibt. Und er hat natürlich einen kräftigen Shitstorm über sich äh, ergehen lassen müssen. Also ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er ziemlich deutlich auch gesagt hat, dass er die letzten Tage nicht gut geschlafen hat. Und ich glaube, das tut sich freiwillig niemand an. Und ich habe auch gelesen, dass in der Vergangenheit, nämlich genauer gesagt am 11. März, es beinahe schon mal zu so einer Terminkollision gekommen wäre. Nämlich das war ein Konzert in der Kölner Arena mit Sunrise Avenue. Und an diesem Tag fand das Playoff-Spiel zwischen den Kölner Hain und Adler Mannheim statt. Und das war glücklicherweise für die Köln Arena in, in Mannheim. Aber wenn die Kölner Haie am letzten Hauptrundenspieltag nicht noch zwei Plätze nach oben geschossen wären, womit auch niemand unbedingt rechnen konnte, dann hätte dieses Pre-Playoff-Spiel nämlich an diesem Abend auch in der Arena stattfinden müssen in Köln. Und dann hätte es ebenfalls diese Probleme gegeben. Also ich glaube, dass ähm, da in den vergangenen Jahren häufiger gepogert wurde und bislang ist es anscheinend immer gut gegangen und jetzt äh, ist leider der deutsche Handball der Leidtragende, dass äh, diese Partie gegen Dänemark eben verschoben werden musste.
0: Jetzt hat Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und Geschäftsführer der Füchse Berlin ein bisschen zurückgepoltert und hat gesagt, ja, also das heißt zurückgepoltert, er hat ein bisschen gepoltert und gesagt, bei der WM 2019 kann die Köln Arena vergessen, dass da Spiele in der Halle stattfinden werden. Findest du das A richtig und B wäre es überhaupt richtig auf einen Standort wie Köln mit so einem Einzugsgebiet Nordrhein-Westfalen über 15 Millionen Einwohner zu verzichten?
1: Also ich kann die Emotion von Bob Hanning kann ich schon verstehen. Ich glaube, dass der dieses Spiel jetzt gerade in Köln für den Deutschen Handballbund sehr wichtig war, dass man vielleicht sogar auch potenzielle Sponsoren für Freitagabend eingeladen hatte, den man eben einfach so eine so eine poppenvolle Arena präsentieren wollte, wo man eben zeigen kann, mit was der Deutsche Handballbund eben werben kann. Und insofern kann ich schon verstehen, dass er sauer ist, weil das dann auch einfach sehr, sehr unglücklich für den Verband ist in, in der Außendarstellung. Dass er, meiner Meinung nach ist aber mit dieser Aussage, dass man Köln, für die WM 2019 jetzt vergessen kann, ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil, wie du das auch gesagt hast, ich glaube, dass Köln ein ganz wichtiger Standort ist für diese WM, einfach geografisch gesehen, dann von der Größe der Arena und außerdem auch, ähm, ja, handballgeschichtlich. Das WM-Finale 27 fand da statt. Seit Jahren ist dort die Champions League mit den Final 4 zu Gast und immer wieder sind das tolle Veranstaltungen und sicherlich ist das jetzt nicht gut gelaufen und sicherlich ist es sehr, sehr ärgerlich, wie es gelaufen ist, aber ich glaube, dass für 2019, für diese große Veranstaltung, man jetzt dann auch einfach mal vielleicht verzeihen muss und sagen sollte, dieses große Ereignis steht im Mittelpunkt und da braucht man Köln, da braucht man die Köln-Arena. Und ich hoffe, dass Bob Hanning das dann irgendwann auch wieder so sieht.
0: Wobei er ja auch irgendwann mal gesagt hat, das habe ich zumindest gelesen, er möchte eigentlich, dass bei der WM 2019 Deutschland immer in der Hauptstadt spielt, obwohl die Halle viel, viel kleiner ist. Das kann ja eigentlich irgendwie nicht zusammenpassen. Noch dazu das Einzugsgebiet auch deutlich kleiner.
1: Gut, die Nähe von oder die Affinität von Botanning zu Berlin, ich meine, das ist bekannt, und dass er wahrscheinlich auch versuchen wird, dass die deutsche Mannschaft in Berlin spielen wird, das liegt ja allein schon dahingehend nahe, weil er eben Manager der Füchse ist. Von daher würde mich das nicht wundern, ob das unbedingt richtig ist, das weiß ich nicht. Ich finde, die deutsche Mannschaft sollte da spielen, wo die meisten Zuschauer unterkommen, und das ist einfach in Köln.
0: Da kann ich dir nur beipflichten und bevor wir dieses Thema jetzt tot diskutieren, wechseln wir es einfach und kommen zu dem Verein, den du hauptsächlich betreust und in der Vergangenheit haben wir ja auch hier in der Sendung häufig schon darüber gesprochen, die Belastung und der Spielplan in der Bundesliga im Speziellen. Zuletzt war von der HSG Wetzlar ja auch Max Holst hier zu Gast. Und der hat gesagt, für mich, der gar nicht international spielt, ist das nicht so schlimm. Ich bin auch kein Nationalspieler, kann ich mich einigermaßen mit arrangieren. Allerdings ist ja der Spielplan schon sehr, sehr kurios. Und das ist ja auch ein Thema, was wohl zuletzt bei der HSG Wetzlar sehr intensiv diskutiert wurde. Der Trainer Kai Wandschneider und der Geschäftsführer Björn Seib haben sich auch dazu geäußert. Was haben die beiden denn kritisiert?
1: Also es war in, in erster Linie Geschäftsführer Björn Seib, der diesen Spielplan insofern kritisiert hat, dass die Mannschaft jetzt wieder drei Wochen Pause hat, dadurch, dass die Länderspielabstellungen waren, olympia dann stattfinden. Und Björn Saar, der in der Öffentlichkeit eigentlich immer sehr besonnen und zurückhaltend auftritt, hat dann gleich nach der Pressekonferenz bei dem Spiel gegen Stuttgart am vergangenen Samstag schon auch ein bisschen losgepoltert und hat gesagt, da muss ich schlagartig was ändern. Das hätte mit Spitzensport nichts zu tun. Weil es ist äh, so, dass die HSG Wetzlar wie auch andere Bundesligisten jetzt den Spielern teilweise eine Woche freigegeben haben, mitten in der Rückrunde, weil die gar nicht wissen, wie sie die beschäftigen sollen. Also natürlich könnten die trainieren, aber die spielen ja teilweise erst wieder am 13. April oder dann die HSG sogar erst wieder am 17. April in Berlin. Und das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend, äh, seitdem die EM jetzt vorbei ist, haben die überhaupt keinen Rhythmus. Also es ist nicht so, dass die Samstag für Samstag spielen, sondern mal sind zehn Tage Pause, jetzt sind es drei Wochen Pause, dann sind mal wieder zwei Spiele äh, samstags hintereinander, dann ist wieder zwei Wochen Pause, weil ähm, das Final Four im bhb Pokal ist, dann gibt es eine Woche, da sind dann auf einmal mal wieder drei Spiele und das ist natürlich äh, unglaublich, äh, unglaublich schwierig, da irgendwie in den Rhythmus zu kommen. Und wenn man jetzt zum Beispiel die HSG Wetzlar am vergangenen Samstag gegen Stuttgart gesehen hat, dann hat man eben auch äh, gemerkt, dass, die, dass denen das äh, anzumerken ist, dass die äh, einfach äh, nicht so im Fluss sind, wie das vielleicht noch in der Hinrunde der Fall war.
0: Hat er denn auch Lösungsansätze genannt?
1: Lösung hat er öffentlich jetzt nicht genannt. Ich weiß nicht. Das große Problem ist ja einfach. Das ist aber auch meine persönliche Meinung, dass die Handball-Bundesliga in den vergangenen Jahren einfach nicht geschafft hat, das Wochenende für sich als festen Spieltag einfach zu blocken. Da finden dann ganz oft Champions-League-Spiele statt, EHF-Pokalspiele und insofern müssen die Spitzenmannschaften häufig auf unter der Woche ausweichen und dann ist dieser Spielplan eben so zerflettert und ich glaube, solange man das nicht löst, wird man diesem Problem auch nicht Herr werden, dann wird es immer so bleiben. Man muss natürlich einschränkend hinzufügen, in dieser Saison kommt natürlich hinzu, einmal dass der HSV Hamburg jetzt in der Rückrunde nicht mehr antritt, diese Spieltermine sind dann ja immer frei, und natürlich durch diese Olympia-Qualifikation, die jetzt für nächstes Wochenende stattfindet, ist es natürlich auch irgendwo selbstverständlich, dass davor Pause gemacht wurde, weil es konnte bei der Spielplangestaltung natürlich niemand davon ausgehen, dass die deutsche Mannschaft bei dieser Olympiaqualifikation gar nicht erst eingreifen muss.
0: Was allerdings für die Vereine im Prinzip keinerlei Auswirkungen hat. Also der Verein hatte ja trotzdem genauso lange frei.
1: Ja. Aber wie gesagt, das, das Problem ist ja, also Björn Seip hat dann auch, das muss, man, das muss man auch vielleicht noch hinzufügen, hat dann auch eigentlich gegenüber dem Deutschen Handballbund gesagt, dass er es das nicht schlecht gefunden hätte, dadurch, dass die Olympiaqualifikation jetzt wegfällt, dass man vielleicht den einen oder anderen Lehrgang sich gespart hätte. Ich glaube, dass man das beim Deutschen Handballbund vielleicht auch nicht so gerne hört, weil die natürlich froh sind über jeden Tag, den sie mit den Nationalspielern äh, verbringen können. Aber wie gesagt, am Ende vom Tag ist es so, dass jetzt drei Wochen Pause sind und das natürlich irgendwo in der in der Rückrunde eine Katastrophe ist. Kai Wanschneider hat mir gegenüber gesagt, er wünscht sich jetzt am liebsten alle drei Tage ein Spiel und dann ist die Saison zu Ende, irgendwann in einem Monat. Sieben Spiele sind es noch, aber wenn man auf den Kalender guckt, dann sieht man, die Saison der HSG Wetzlar und alle anderen Bundesligisten ist zu Ende am 5. Juni. Das sind noch über zwei Monate. Und das ist natürlich so, dass sich das jetzt so ein bisschen dahinzieht wie ein Kaugummi. Und gerade für die Vereine, für die es um nicht mehr so viel geht, ist das natürlich keine so angenehme Situation.
0: Ich finde es besonders absurd, dass beispielsweise das Champions League Final Four, was ja eigentlich der höchste und größte Wettbewerb im europäischen Vereinshandball ist, stattfindet. Und danach sind noch Bundesligaspiele und am gleichen Wochenende sind auch Bundesligaspiele. Wie stehst du denn zu dieser Thematik?
1: Ja, das zeigt das ja. Das zeigt, dass das völlig unausgegoren ist. Also im Fußball, natürlich darf der Handball sich nicht mit dem Fußball vergleichen, das ist eine andere Nummer, aber da ist es tatsächlich so, wie du sagst, das Champions-League-Finale findet am Ende der Saison statt und das ist der Höhepunkt für alle für alle Mannschaften. Und da schaut man hin und äh, alle Saisons in den einzelnen Ländern sind da vorbei. Und beim Handball ist es so, dieses Champions-League-Final-Four liegt mittendrin. Man stellt sich jetzt mal vor, die SG Flensburg-Handewitt erreicht dieses Champions-League-Final-Four oder der THW Kiel und dann spielen die ihren Höhepunkt Ende Mai in Köln und müssen danach dann in der Bundesliga noch ran, wo sie dann eventuell auch voll gefordert sind, weil sie Deutscher Meister werden wollen. Und das ist irgendwo das ist irgendwo absurd.
0: Glaubst du denn daran, dass sich in naher Zukunft, sagen wir mal innerhalb der nächsten fünf Jahre, also mittelfristig daran, was ändern wird, muss sich daran nicht was ändern? Denn wenn man Sponsoren akquirieren möchte und ein Produkt verkaufen möchte, dann muss man ja so professionell wie möglich auftreten. Und ich habe den Eindruck, dass da beispielsweise die Deutsche Eishockeyliga und die Basketball-Bundesliga, was das angeht, an der HBL vorbeigezogen sind in letzter Zeit.
1: Das stimmt, weil genau diese Ligen es eben geschafft haben, das Wochenende für sich zu blocken. Also da findet die der Europapokal im Basketball findet unter der Woche statt, so wie wir das im Fußball kennen. Und ich habe mir das ja auch gerade noch mal rausgesucht. Zum Beispiel im Dezember gab es das gab es das Spitzenspiel zwischen Flensburg und den Rhein-Neckar Löwen. Das hat Mittwochsabends stattgefunden. Was sicherlich im Moment auch damit zu tun hat, dass Sport 1 äh, da die Spiele überträgt. Aber am Sonntagabend, also eigentlich so ein Tag, wo man, wo man so ein Spitzenspiel am liebsten hätte, hat Flensburg beibeschickt, dass Istanbul in der Champions League gespielt. Da waren, ich weiß nicht wie viele genau, aber nicht mehr als ein paar hundert Zuschauer in dieser Halle. Und das hat Gelinde gesagt, keinen interessiert und das müsste eben durchbrochen werden, aber ich glaube, dass äh, einfach das Standing der, der HBL innerhalb dieser europäischen Liga oder innerhalb des europäischen Verbandes nicht so groß ist, als dass man durchsetzen kann, dass äh, die Champions League eben unter der Woche stattfindet, weil viele, gerade osteuropäische Länder, für die ist natürlich, sind diese Champions League Spiele das Wichtige und die, die entscheidenden Spiele, weil sie in der Liga kaum gefordert sind
0: wenn ich jetzt einfach mal in den Raum werfe, ein Jahr auf internationale Wettbewerbe verzichten als Bundesliga und dann mal gucken, wie die EAF zurechtkommt?
1: Genau daran habe ich auch schon gedacht, was eigentlich passieren würde, wenn die Handball-Bundesliga mal sagt, wir machen da jetzt einfach mal nicht mit. Zumal ja auch diese Wettbewerbe unterhalb der Champions League wenig lukrativ sind für die Vereine. Also es ist ja eher so, dass die Vereine finanziell sogar ein bisschen drauflegen, wenn sie im EAF-Pokal nicht gerade gewinnen. Und ähm, von daher wäre das vielleicht mal eine charmante Idee, zu gucken, was, was passiert. Letztlich glaube ich aber nicht, dass man das äh, so eskalieren lassen würde.
0: Es wäre so einfach, wenn einfach die Champions League und der ERF-Pokal immer unter der Woche stattfinden würden und sich der Zuschauer hierzulande daran gewöhnen könnte, dass die Spiele in der Handball-Bundesliga am Wochenende stattfinden. Aber ich sehe da auch keine dauerhafte Lösung im Moment. Es ist halt alles und entscheidend, wie viel Geld irgendwo landet. Das ist immer das große Thema. an ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass du mal mit dabei gewesen bist. Es gibt jetzt die erste Pause in der heutigen Sendung und dann gleich, wie angekündigt, der Kollege Björn Parzen.
2: Schönen guten Tag, der Herr.
0: Schönen guten Tag, Björn. Kurzes Skype-Update und schon sind wir live auf Sendung? Sehr schön. Sehr gut. Dann begrüße ich dich recht herzlich in der heutigen Ausgabe von Kreis ab. Wir sind zurück in den Viktor Schilagi-Studios nach einer kurzen Pause und du bist wieder zurück in Deutschland, denn du warst beim Final Four der Sea League. Was ist da so passiert?
2: Ja, also Westbrem hat seinen Titel verteidigt, den sie letztes Jahr das erste Mal gewonnen haben. Es steht nicht fest, ob Westbrem nächstes Jahr nochmal mitspielt. Es soll zwei neue slowenische Mannschaften geben und Gazprom hat seinen Sponsorvertrag um vier Jahre bis 2020 verlängert. Das waren so die wichtigsten Dinge.
0: Dann gehen wir doch mal ins Detail und der Reihe nach und ruhig diese verschiedenen Themen durch. Also zunächst zum Sportlichen. Ich habe bei den Halbfinals auch gelesen, das war eine relativ enge Kiste. Also es war nicht klar, dass Westbrem überhaupt ins Finale einzieht gegen Meschkov-Brest.
2: Also es sah ja wirklich bis zur, ich sag mal, 50. Minute nach einem wirklichen Sensation aus. Man muss ja dazu sagen, Westbrem hatte ja in, in der regulären Saison von 18 Spielen 16 Siege und zwei Remis. Und... Äh, hat er zweimal ganz klar gegen Brest gewonnen. Und Brest lag zur Pause mit fünf vorne und äh, lag dann zwischenzeitlich mit sieben sogar vorne gegen Westbrem. Und es war, da haben die alten ungarischen Statistiker sofort zugeschlagen, das erste Mal überhaupt in einem Spiel, dass Westbrem in einer Halbzeit nur sechs Tore erzielte, nämlich dann elf, sechs hinten lag. Aber irgendwie in den letzten zehn Minuten, Mirko Alilovic, der Torwart, hat äh, ein paar Bälle gehalten. Äh, Mumir Ilic äh, war sehr stark in dieser Phase und äh, auch Renato Sulic im Kreis. Und irgendwie haben sie es geschafft, 20 Sekunden Verschluss auszugleichen, den letzten Wurf abzuwehren, sich in sieben Meter werfen zu retten und dann hat Alilovic zwei gehalten. Und so kam Westbrook überhaupt erst ins Finale, wonach es wirklich 55 Minuten nicht ausgesehen hatte.
0: Es gab natürlich auch noch ein zweites Halbfinale, wer hat da teilgenommen und wie ist das dann ausgegangen?
2: Ja, auch das zweite Halbfinale war sehr eng. Es ging zwischen WADA Skopje und, äh, und ich sag mal Gastgeber. Es war nicht ganz in Zagreb, sondern in stehen zwischen PPD Zagreb. Äh, es kam am Ende noch zu einigen Tumulten, weil Zagreb dachte, sie hätten ein Tor erzielt. Die Offiziellen am Tisch sahen das etwas anders und so kam es dann, dass Wada mit einem Zweitore-Sieg auch ins Finale einzog und somit auch die beiden besten Mannschaften der Normalrunde sich im Finale gegenüberstanden.
0: Was war da genau los, wenn du jetzt sagst, da gab es Tumult? Hat äh, Veselin Vujovic mal wieder alle Register gezogen, die er so drauf hat?
2: Ich glaube, das war diesmal weniger Veselin Vujovic als der, sag, der Manager Ante Ancic und einige Spieler. Und es, es ist natürlich auch seltsam, wenn Vardas spielt spielt und am Tisch sitzt mit Dragan Natschewski an Mazedonien. Aber ähm, es wurde wohl ein Tor übersehen, sagt Zagreb. Der Tisch, also Natschewski und der Serbe äh, Bosida Djokovic sagen, es war kein Tor. Ja, die Massen kochten dann natürlich von den Rängen eher hoch. Es gab eine, einige kleine Rudelbildungen zwischen Spielern aus Skopje und aus Zagreb, aber am Ende äh, war es dann so, dass Vada äh, gewonnen hat. Und so richtig aufgeklärt <lacht> wurden diese Szenen dann auch nicht.
0: Also alles wie immer auf dem Balkan, ne? Ja, genau. Wie war es denn aus deiner Sicht? War das ein reguläres Tor oder war es zu spät?
2: Also ich glaube, es war zu spät, aber ich konnte es aus meiner Perspektive nicht so richtig sehen und äh, wir hatten da natürlich die Zeitlupe und die kam von der einen Perspektive, sah es so aus und aus der anderen Perspektive sah es so aus, also ich möchte die Entscheidung auch nicht treffen, also in, in dubio pro varda, sage ich da jetzt mal als alter Lateiner.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ich meine, du bist natürlich jetzt da auch ein bisschen zwischen den Stühlen, du bist ja Pressesprecher der SEHA-League oder Ach, was ist da genau deine
2: Funktion? Nein, nein. <lacht> Meine Funktion war, ich <lacht> Pressesprecher der SEA-League nicht, dann hätte ich einen Gasanschluss zu Hause. Nein, ich bin einfach nur angesprochen worden von den Machern der SEA-League, die ja in Zagreb sitzen, ob ich mal zu einem ihrer Turniere kommen könnte und dort auch mal ein bisschen in der ich sag mal sag Medienmanagement das Ganze machen würde mit einem ehemaligen Kollegen von der EAF, Andy Maxtin. haben wir das dann gemacht. Äh, und es ging eben nur um das Medienmanagement, sage ich mal, vor Ort. Also Pressesprecher der SEA-League, ich glaube, äh, das macht eine junge Kroatin, und das machen die schon von zu Hause aus.
0: <lacht> Alles klar, da habe ich dich quasi über den grünen Klee gelobt. Aber ich habe sehr viele Newsletter-Mails bekommen in den letzten Tagen und deswegen auch zahlreiche Informationen. Und zuletzt haben sich auch Hörer gemeldet, die ein bisschen was zur Seha-League wissen wollten. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir natürlich noch einen Blick aufs Finale werfen. Wie ist das denn dann ausgegangen?
2: Ja, im, im Finale gab es nachher einen Zweitore-Sieg von Westbrem gegen Wader. Auch das war ein sehr enges Spiel, wie alle Spiele sehr eng ein Spiel um Platz 3 gewann Zagreb dann gegen Prest mit 24-23. Also wenn man äh, die drei tore differenz nach 7-Meter-Werfen des ersten Halbfinales rausnimmt, sind alle Spiele mit einem oder zwei Toren Unterschied ausgegangen. Was so ein bisschen dafür spricht, dass die Liga in der Spitze, die sie da ist, eben ausgeglichen sind. Ja, im Finale war es äh, bis zur 35. Minute Elic, der das ganz nach Belieben gemacht hat, hatte da sieben Treffer und hat dafür gesorgt, dass Westbrem nach einem, einem deutlichen Rückstand am Anfang auch wieder der im Spiel war, das erste Mal nach vorne ging und just als Momi ehrlich mit einer Hüftbrellung so nach 35 Minuten raus musste, dachte jeder, okay, jetzt dreht war da das Spiel, aber dann war es der Kroate Ivan Sliskovic, der vorne war und dann hinten Mirko Alinovic, der in den letzten zehn Minuten einige wirklich herausragende Bälle gehalten hat. Und ja, dann kam es, wie es kommen musste, das war da, es dann trotz eines sehr guten Spiels von Alex Duschebayev nicht geschafft hat, zum dritten Mal die Trophäe zu gewinnen, sondern es war dann eben zum zweiten Mal nach 2015 auch Westbremen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, die Teilnahme von Westbrem in der kommenden Saison ist unsicher. Ist das A, die einzige Mannschaft, die noch nicht angekündigt hat, ob sie nächste Saison wieder dabei ist? Und B, warum ist das unsicher?
2: Äh, ja, es ist also so, dass es in der ungarischen Liga einen neuen äh, Namenssponsor und einen sehr hoch datierten Sponsorenvertrag, nämlich mit dem ungarischen Lottogesellschaft gibt. Und diese ungarische Lotto-Gesellschaft hat aber gesagt, dass das Ganze nur dann umgesetzt wird und dass auch die Liga das so umsetzen will, wenn Westbrem die komplette Saison spielt. Es ist ja so, in allen Ligen, wo Teilnehmer in der West- in Seher-Liga teilnehmen, die Ligen spielen dann ja ohne diese Seherliga liga teilnehmer eine Normalrunde und dann kommen die Playoffs, meistens starten mit dem Viertelfinale und dann starten die Top-Teams dann eben auch. Aber in diesem Sponsorvertrag in Ungarn, der natürlich vom staatlichen Lotto dann auch ist und man weiß, wie viel Geld der Staat auch in den Sport investiert in Ungarn, steht eben klipp und klar drin, dass Westbrem eben nicht nur ab dem Spielen oder ab den Viertelfinals da mitspielen muss, sondern von Anfang an in der Normalrunde. Und deswegen überlegt man jetzt in Westbrem, was man macht. Es gab gestern in der Pressekonferenz der SEA-Liga eine klipp und klare Ansage. Westbrem hat 15 Tage Zeit, sich zu erklären, wie sie es machen wollen oder ob sie möglicherweise sogar an drei Wettbewerben teilnehmen wollen, also ungarische Liga komplett, seha liga plus Champions League wo man den Kader vielleicht ein bisschen vergrößern musste und irgendwie sehen müsste, wie man seine Termine koordiniert bekommt. Oder ob es eher so ist, wie einige Insider gerade aus Ungarn sehen, dass Westbrem kommendes Jahr nicht mehr an der SEA Liga teilnimmt.
0: Das hältst auch du für die wahrscheinlichste Variante.
2: Man muss zwei und zwei zusammenzählen, dann kommt man da drauf. Also Mihailo Mihalowski aus Mazedonien, aus Skopje genauer gesagt, der Präsident der seherliga hat auf Nachfrage extra nochmal gesagt, die Seerliga spielt auch in der kommenden Saison mit zehn Mannschaften. Einen Satz vorher hat er erwähnt, dass Velenje und Celje nur noch einen ganz kleinen Schritt davon entfernt sind, in die Seerliga liga aufgenommen werden. Also die beiden besten slowenischen Mannschaften. Und auf die Frage, wie das gehen müsste, dann hat er selber gesagt, ja, man muss mal sehen, wie es mit Westbrem weitergeht. Und es ist wohl im Hintergrund die Verhandlungen, dass Serbien eben auch aufgrund der Leistungen in den vergangenen Jahren nur noch einen Teilnehmer in der Seerliga hätte. Und wenn Westbrem ausscheiden sollte und Serbien nur noch einen Teilnehmer hat, wären der Platz dann frei für die beiden slowenischen Vereine.
0: Wird aber jetzt die Seherliga nicht besonders freuen, wenn so ein großer Name wie Westbrem da nicht mehr mit dabei ist?
2: Ja, man hat es gesehen. Westbrem war in den letzten zwei Jahren, wo sie dabei waren, die Zugnummer. Sie hatten die meisten Zuschauer. Sie haben im, im vergangenen Jahr, gleich im ersten Jahr, ein sehr, sehr gutes Final Four Turnier organisiert. Ähm, sie waren dann auch der Vorzeigeverein der Seherliga, wo die Seherliga dann auch gesagt hat: guck mal, wir haben jetzt auch mal einen Champions League-Finalisten gehabt. Wir hatten einen Teilnehmer in Köln. Das würde die SEA-Liga natürlich hart treffen, sage ich mal, weil, wenn dieser Verein gehen würde. Aber man muss jetzt mal sehen, vielleicht qualifiziert sich ja Vardar Skopje, die ja jetzt just gegen Westbrem in drei Wochen wieder antreten im Champions-League-Viertelfinale. Vielleicht qualifiziert sich ja Vardar Skopje dieses Jahr mal für Köln. Und dann kann man immer sagen, okay, Vardar ist in Köln dabei, leider muss Westbrem gehen, aber wir haben dann immer noch einen Teilnehmer in Köln. Wobei, wenn man sich den Kader und die Mannschaft und auch das spielerische Potenzial von Westbrem anschaut, glaube ich eigentlich nicht, dass das Wader da ein Hin und Rückspielen eine Chance haben sollte. Aber fürs Renommee der Seherliga wäre der Ausstieg von Westbrem jetzt natürlich auch gerade in der Rolle als zweifacher Meister natürlich nicht so doll.
0: Ich habe jetzt mal ein paar Namen für dich, was diese Seha-League angeht, wie ich mir die vorstellen würde, was auch das sportliche Niveau noch mal richtig anheben würde. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ja? Also Kielce und Plotzk noch in die Seha-Liga. Dann Wada und Zagreb, Selje und Velenje, Westbrem und Saget. Dann hast du noch Meschkov-Brest, die sind natürlich auch relativ stark. Das haben wir an diesem Wochenende dann mitbekommen. Und dann muss ich mal gerade zusammenzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind neun Mannschaften, Dann brauchen wir noch eine. Hättest du noch eine im Angebot? Hatte so Warda ja. schon? Wada hatte ich schon, ja.
2: Ja, dann sollte man äh, der Ehrenrettung halber noch einen aus ihren Kernländern nehmen. Äh, Metallurg mm -hmm. Skopje vielleicht. Skopje, Metallurg Skopje
0: oder eine Mannschaft aus Serbien, weiß ich nicht. Oder vielleicht sogar aus Bosnien. Ist da eine Mannschaft aus Bosnien auch mit dabei?
2: Ja, ist Bosna Sarajevo dabei. Mm -hmm. es, es Ich sag mal, was ja natürlich einmal aufkam, so vor zwei, drei Jahren, meine ich, kam das Gerücht mal auf oder Zagreb hat etwas in die Welt gesetzt. Man hätte mal mit Barcelona geredet, weil die haben ja auch keine Konkurrenz mehr in ihrer nationalen Liga. Ob Barcelona nicht eben auch Lust hätte, an der Serie. Liga teilzunehmen, das wäre vielleicht auch der erste Schritt zu einer Art Weltliga dann dahin. Aber nein, man muss es ja mal so sehen, wie die SEA-Liga gegründet wurde. Da stecken sie jetzt die Verantwortlichen auch so, denke ich, ein bisschen in der Zwickmühle. Man will dieses sehr hohe internationale Niveau haben. Man hatte ja auch schon mit Kielce und Plotz gesprochen, aber da gab es das sofortige Veto der polnischen Liga, dass quasi die Liga definitiv nicht zu diesem neuen Modus äh, hingehen würde. Wo die beiden besten Mannschaften eben quasi erst im, im März, April dann einsteigen würden. Man muss sehen, die Sea Liga ist eben gegründet worden von den, aus den Verbänden des ehemaligen Jugoslawiens. Also es war Bosnien, es war Kroatien, es war Serbien, es war Mazedonien, es war Montenegro. Aus Montenegro ist jetzt schon gar kein Verein mehr dabei. Es war eben analog zu der ABA Liga, also der, der Adriatic Basketball Association League, also ich nenne was mal eine Basketball-Balkan Liga, wurde dann auch die Sea Liga im Handball gegründet. Und man kann jetzt die Wurzeln auch nicht komplett wegschieben. Von der sportlichen Leistungsfähigkeit wäre es natürlich mit Westbrem, mit Zaget mit Kielze und mit, äh, mit Blotz. Wir haben auch Tatran Brechow übrigens, mhm. vergessen die auch ja, noch mitspielen. Absolut. Wäre, wäre die Liga natürlich stärker. Aber da muss man eben überlegen, will man denn eine komplette Internationalisierung haben oder will der Schuster bei seinen Leisten bleiben? Ich glaube, die möchten eher eine Internationalisierung oder liege ich da komplett falsch? Ich glaube es eigentlich auch. Aber gut, man muss ja auch mal sehen, die Träger der Liga sind die nationalen Verbände. Und die Vereine, die ursprünglich daran beteiligt waren, haben äh, natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um die Seha liga zu gründen, bevor Gazprom eben als Sponsor reinkam. Und ich denke auch, ähm, man muss dann auch sehen, dann muss eben auch äh, Borac, Vanja Luka oder Bosna Sarajevo, eben ein Bas äh, bosnischer Verein ist ja immer dabei, und ein serbischer Verein, da, die muss man eben mitnehmen, dann denke ich auch. Für die ist natürlich auch was Besonderes, mal gegen Warda und gegen Westbrand zu spielen. Die Frage ist eben, ob der serbische Vizemeister, in dem Fall war es Spartak Wojput, die kennt außer Serben und Kroaten sicherlich niemand, da mitspielen musste. Da hat man dann eben die Möglichkeit, jetzt mit Velendi und Celje zwei Vereine unterzubringen, die vom Renommee und auch von der sportlichen Qualität sicherlich das Ganze noch mal etwas nach oben bringen werden. Jetzt habe ich da eben ja
0: neun Namen schon genannt. Plus den Meister aus Serbien, plus den Meister aus Bosnien, plus Tatan Preschow. Mhm. Wenn wir das jetzt mal auf zwölf Teams beschränken, dann sind ja eigentlich alle Teams in Europa zufrieden, bis auf Barcelona, weil alle genug gefordert sind, brauchen wir gar keine
2: Superliga mehr. In dem Fall ja, aber man muss natürlich sehen... Wie gesagt, wir müssen die beiden Polen, die müssen wir definitiv abnehmen, äh, wegnehmen, weil die polnische Liga spielt nicht mit. In Ungarn sieht es jetzt auch danach aus, dass die Liga nicht mehr mitspielt, weil man eben diesen neuen Sponsor hat. Und man hat dann eben auch die Sache, dass die Sea Liga klipp und klar gesagt hat, aufgrund der Termindichte bleibt es bei zehn Mannschaften. Und man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, die vier Mannschaften, die jetzt am Ende auch beim Final Four waren, also Westbrem, Wada, Zagreb und Brest, waren eine Klasse für sich. Danach kam mit Hatran Brechow eine fünfte Mannschaft, die an einem guten Tag mit den Vieren ansatzweise mithalten konnte. Und der Rest hatte gegen die anderen keine Chance. Also man hatte da eine zwei bis drei Klassengesellschaft. Wenn man sieht, dass zum Beispiel Max Trumica aus Mazedonien, kennt hier hierzulande auch eher weniger Leute, keinen einzigen Sieg eingefahren hat, muss man das auch überlegen. Da sind wir so ähnlich wie bei Besiktas Istanbul in der Champions League. Apropos Besiktas, die waren letztes Jahr der große Kandidat, sollten eigentlich einsteigen, kamen dann aber nicht zustande aus politischen Gründen irgendwie. Ja, Wäre auch noch ein Kandidat gewesen, aber ich glaube, die Leistung dieses Jahr hat gezeigt, dass vielleicht auch noch ein bisschen zu viel gewesen wäre. Nein, aber man muss sehen, die Seha-Liga selber, die ersten vier Mannschaften sind wirklich top. Man muss ja auch sehen, die ersten drei Mannschaften jetzt des Finalturniers stehen alle im Viertelfinale der Champions League. Mechkov-Brest stand im Achtelfinale, Brechow und Wojvodina waren eben in der Gruppenphase drin, also... Man sagt jetzt ja so schön, das konnte man ja gut sagen, nachdem Zagreb die rhein rausgeworfen hatte, die SEA-Liga erneut oder hat erneut mehr Champions-League-Viertelfinalisten als die Bundesliga. Und die ist ja auch immer der Maßstab, den gerade Präsident Mihalowski nimmt. Er hat es gestern noch mal betont, wir wollen langfristig gesehen die Bundesliga als stärkste Liga der Welt ablösen. Muss man mal sehen, wie das läuft. In der Spitze vielleicht möglich, in der Breite denke ich eher nicht.
0: Das würde mich auch schwer wundern mit den Beispielen, die du jetzt gerade da genannt hast. Ja, schade, dass die polnische Liga da einen Riegel vorschiebt und auch die Liga aus Ungarn, ich glaube. Dann könnte man mit geschickten Verhandlungen was richtig Gutes auf die Beine stellen, auch was das sportliche Niveau angeht. Und die Frage eines Hörers ist dann, glaube ich, von dir auch gerade ausreichend beantwortet worden. Dann kommen wir noch zu einem zweiten Thema, das ich gerne mit dir besprechen möchte. Denn dazu habe ich gleich noch ein Interview im Angebot mit dem Sportdirektor des Deutschen Handballbundes, Wolfgang Sommerfeld. Warst du überrascht davon, als du gehört
2: hast, dass Michael Biegler neuer Bundestrainer der Frauen wird? Also ich habe natürlich auch die ersten Gerüchte gehört, da habe ich ja, oh, ein harter Hund soll da mal richtig durchgreifen. Aber im Nachhinein, auch wenn man so einige Begründungen zwischen den Zeilen hören, dann äh, sagt man ja gut, der Letzte, der mit den Frauen erfolgreich war, war eigentlich jemand, der hatte vorher auch nichts mit Frauen zu tun, das war Armin Emrich. Und Michael Biegler hat die letzten Jahre gute Arbeit gemacht und äh, er traut sich was Neues. Deutsche Frauen und Uganda ist natürlich eine schöne Mischung, sage ich jetzt mal, wenn man vorher Hamburg und Polen hatte, aber... Ja, also ich denke, er wird da Akzente setzen. Also es hat mich am Anfang schon überrascht, aber ich denke, gerade durch das Zusammentreffen von zwei Welten, sage ich jetzt mal, mit Frauenhandball hat er vorher, meine ich, nicht so viel zu tun gehabt, Michael Biegler. Er kann da wirklich Anstöße setzen. Und er ist einer, das habe ich so ein bisschen aus Polen dann auch mitgekriegt, was er schon angekündigt hat. Er macht jetzt seine Runde durch die durch die Vereine mit den Nationalspielerinnen in sehr kurzer Zeit. Das hat er in Polen eben auch gemacht. Er war da sehr nah immer dran an den Vereinen, auch wenn er in Hamburg-Trainer war. Und ich denke, die Zusammenarbeit mit Jakob Westergaard stand dann eben auch nicht mehr unter der unter dem guten Stern, wie sie mal begonnen hatte, mit dem Testturnier in Rumänien. Da, da waren eben auch zu viele unterschiedliche Auffassungen.
0: Einfach der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort?
2: Ja, im Endeffekt, ich sag's mal, er hatte. Wenn man es im Nachhinein sich betrachtet, er hatte mit den Mannschaften, die er hatte, also Wiborg und, und Volcea in Rumänien Erfolg, wo er fertige Spielerinnen aus fertigen Spielerinnen eine Top-Mannschaft geformt hat, die auch zweimal die Champions League gewonnen hatte. Dann kamen diese Niederlagen gegen Russland in der WM-Quali, dann kam die Wildcard und dann kam die klare Ansage vom DAB Umbruch koste es, was es wolle. Wir müssen die Mannschaft klipp und klar verjüngen, Blick auf die HeimwM. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das so seine Idee, seine Intention war, weil man muss ja auch das zum Beispiel das Testturnier, sein erstes Testturnier in Rumänien zurückdenken, da holt er Nina Wörz zurück die am Anfang da auch ganz gut gespielt hat, aber zum Beispiel in der WM-Quali kann man nicht mehr viel von. Aber man muss halt auch sehen, es hat auch, denke ich mal, irgendwie zwischen DHB und Jakob Westergaard da nicht gepasst. Dann hatte ja Grit Jurak dabei, die ja quasi ihm den Weg bereitet hatte zu dem Posten. Und dann, dann kamen Ressentiments aus der Liga, warum sitzt Grit Jurak auf der Bank? Und ich glaube, das hat ihm dann auch nicht gepasst, warum jetzt plötzlich auch am, an, an Grit Jurak da gezweifelt wurde. Und irgendwie hat es da an, an allen Ecken nicht mehr so richtig gepasst. Gibt es zu viele
0: Grabenkämpfe und Interessenskonflikte im deutschen Frauenhandball, dass das zu so einer Situation jetzt gekommen ist, dass man in Anführungsstrichen jemand dazu dazuholen muss, dem es salopp formuliert scheißegal ist, was rechts und links von ihm passiert?
2: Ja, ich glaube, diese Grabenkämpfe, die, die kennzeichnen den deutschen Frauenhandball schon lange. Also ich denke zurück, ich nehme den Namen gerne nochmal in den Mund, mit Armin Emrich, als er 2007 WM-Bronze in, in Frankreich gewonnen hatte und danach die deutsche Mannschaft in Mazedonien ins Halbfinale der EM führte wo man dann leider verlor und dann auch das Spiel um Platz 3 verlor und dann aus der Liga plötzlich gegen Armin Emrich geschossen wurde, warum er da keine Medaille gewonnen hatte und das sei die beste deutsche Mannschaft seit Jahren und so weiter. Und er dann irgendwann gesagt hat, ja, dann macht's doch selber. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, dann wurde eine gewisse Verantwortung in die Liga reingegeben, die dann ja auch sehr häufig bei der Suche nach den vielen Nationaltrainern unterstützend zur Seite kam. Ich erinnere da nur an Heine Jensen, der eben an Leipzig parallel oder Nationaltrainer wurde. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Tendenzen und Richtungen im deutschen Frauenhandball in der Liga, im Verband und ich denke sogar in der Mannschaft. Also die einen haben Heine Jensen mal vorgehalten, er würde zu hart trainieren, die anderen haben gesagt, er würde zu soft trainieren. Ja, und da wird alle zu begeistern und wenn jetzt einer kommt der ich denke auch mal mit der Faust auf den Tisch haut und der jetzt auch in Anführungszeichen keine Vergangenheit in diesem Konstrukt deutscher Frauenhandball hat kann es der Sache eigentlich nur gut und nur man muss ja auch sehen wir haben jetzt äh, April 2016 im Dezember 2017 ist eine WM hierzulande und äh, es wurde ja klipp und klar angekündigt Halbfinale ist muss
0: das wurde klipp und klar angekündigt allerdings und ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Mannschaft das erreichen wird. Ich glaube, das Potenzial hat sie generell und das hat auch Wolfgang Sommerfeld gesagt, das hört er ja gleich in dem Gespräch. Die Mannschaft, die deutsche Frauenmannschaft ist nicht so weit von der Weltspitze entfernt, wie das damals die deutschen Männer waren, als Dago Sigurdsson übernommen hat. Finde ich einen sehr, sehr interessanten und auch richtigen Punkt, da bin ich ganz seiner Meinung. Und dann danke ich dir recht herzlich. Für deine Zeit, ich weiß, du bist in der Nacht aus Varastin zurückgefahren. Was du denn in dieser Kneipe?
2: Äh, Klein Köln gibt es ja irgendwie in Zagreb oder sowas, hast du erzählt? Äh, gab's es da jetzt einen kleinen Varastin? Nein, nein, du hast mich da falsch verstanden. Das Klein-Köln war der Spitzname für das Turnier letztes Jahr in Westbrem. Weil ah. es eben sehr viel, sehr viel gemacht wurde quasi oder es wurde sehr viel kopiert, was ein Jahr zuvor in Köln gemacht wurde. In Varjdin gab es eher weniger Kneipen, sage ich mal. Da ist jetzt nicht unbedingt Saison, aber die Mannschaft wohnte sowieso im Hotel etwas außerhalb, so 30 Kilometer weg. Das Kneipenleben im kroatischen Hinterland war jetzt eher weniger brickelnd als das Turnier selber. Wobei man sagen muss, Vielleicht als kleines Fazit in die Richtung dann auch noch, es war sehr gut organisiert, es gab ein sehr großes Medieninteresse mit fast 150 Journalisten, die da waren, es wurde in, ich glaube, acht oder neun Länder wurden die Spiele live im Fernsehen gezeigt, also in der Region ist die Seha-Liga auf jeden Fall eine, eine Macht.
0: Und sie scheint auch sportlich einigermaßen ein Niveau zu haben. Ich meine, die vier Mannschaften, die im Final vor dabei gewesen sind, die haben auch in der Champions League überzeugt und dort sehr, sehr gute Spiele abgeliefert und spielen da, wenn man jetzt mal auf Zagreb und auf Westbrem schaut, immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich bin gespannt, wie weit es die SEA-Liga in den nächsten Jahren bringen wird. Ich finde, es ist ein interessantes und spannendes Projekt. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so eine Liga ist, die wirklich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren eine Zukunft hat. Mal schauen, was da diese geplante Premier League Handball noch so alles mit sich bringen wird. Also das war's. in diesem Take. Ich möchte noch kurz das Quiz aus der Vorwoche auflösen. Da war die Frage, warum tragen denn bei den Fivers in Wien alle Spieler ein Trikot mit der Ziffer 5? Dafür gibt es eine relativ simple Erklärung, denn Margareten, das ist der fünfte Bezirk der Stadt Wien und deswegen eben die Ziffer 5 bei jedem Spieler in der Trikotnummer enthalten. In dieser Woche würde ich gerne wissen, wer wurde denn zum MVP der regulären Saison in der SEHA-League gewählt? Die Antworten könnt ihr wie immer gerne schicken an facebook.com slash kreisab oder bei twitter kreisab.de. Jetzt gibt es erst eine kleine Pause, dann gibt es ein Interview mit Wolfgang Sommerfeld, dann gibt es nochmal eine kurze Pause und dann gibt es ein Interview mit dem Generalsekretär des österreichischen Handballbundes, Martin Hausleitner. Dabei wünsche ich viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche
3: wieder. Hallo, hier ist Carsten Lichtlein von VfL Gummersbach und ihr hört Kreisab.
0: Wolfgang Sommerfeld ist bei mir, der Sportdirektor des Deutschen Handballbundes, erstmal herzlich Willkommen. Es ist ein neuer Bundestrainer für die Frauen vorgestellt worden, Michael Biegler. Für viele kommt das relativ überraschend.
3: Warum ist das aus Ihrer Sicht der richtige Mann und warum haben Sie sich zu Beginn auch sehr intensiv um ihn bemüht? Uns war klar, wir müssen das System äh, Frauenhandball irgendwo verändern und äh, meistens ist eine gute Gelegenheit, zuerst mal Strukturen zu überdenken und dann die passenden Personen auf diese Strukturen zu setzen. Und da ist mit einer seriösen Betrachtungsweise jemand in Frage gekommen, der diese Kompetenzen hat, wie Michael Biegler. Es war insofern ein glücklicher Zufall, dass er frei war, auch wenn sehr viele Angebote dann kurz danach kamen und dass er auch die Bereitschaft hatte, sich mal da reinzudenken. Und ich glaube, so jemand wie er ist jetzt genau der richtige Mann, der dem Handball der, der Frauen entscheidend weiterhelfen kann. Sie haben gerade von veränderten Strukturen gesprochen. Welche Strukturen meinen Sie damit genau? Ja, zum einen die ganzen Trainingsprozesse müssen überdacht werden, müssen dann auch gemeinsam weiterentwickelt werden und das Hauptproblem war ja bisher bei vielen Bundestrainern die Kommunikation zu den Vereinen und die wollen wir ganz offensiv und klar strukturiert angehen, auch in enger Kooperation wie gesagt mit den Vereinstrainern, die mit ins Boot holen und gerade wenn man so äh, jemanden hat, äh, der ist ein Trainer auf Weltniveau, er ist äh, eine Weiterentwicklung äh, von äh, im, im Trainerbereich, dass er diese Kompetenzen auch äh, sehr gut anwenden kann, um das in die Vereine zu bringen, ohne jetzt den Lehrmeister zu spielen. Er ist so ein äh, Typ, auch wenn er unter Umständen ab und zu anders äh, äh, wirkt, wenn man ihn nicht kennt, der das klar strukturiert weitergeben kann, er kann und vor allem auf Augenhöhe. Er ist kein Besserwisser, sondern er argumentiert, ist aber auch anderen Argumentationen immer aufgeschlossen. Ich
0: weiß, beim DHB blickt man gerne nach vorne, ist ja auch richtig so. Trotzdem müssen wir kurz zurückblicken. Sie haben jetzt gerade die Kommunikation als ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. War das das größte Problem in der Ära, Jakob Westergaard?
3: Sie sagen es, das war das größte Problem, er war zu wenig präsent. Damit meine ich, auch wenn er vor Ort war, war er nicht präsent. Ich persönlich habe vermisst... Ich konnte nicht erkennen, für was Jakob Westergaard definitiv steht. Also ich möchte äh, ihm äh, äh, nichts Negatives sagen, was seine fachliche Kompetenz anbelangt. Er war ja auch schon zweimal Champions League Sieger. Aber hier in Deutschland äh, braucht man diese ganz enge Kommunikation zu den Vereinen und das hat er nicht geschafft. Und das war auch letztendlich der Hauptgrund für uns zu sagen, wir müssen uns jetzt äh, jemanden Neues suchen. Wann sind Sie denn zu dem Entschluss gekommen, dass das mit Jakob Westergaard nicht weitergehen kann? Wir haben ja ein Gespräch, wie Bob panning heute äh, gesagt hat, äh, nach seiner Auswertung, die dann äh, so im Januar fertig war, der Weltmeisterschaft. Und dann haben wir besprochen, wie wollen wir das jetzt weiter umsetzen. Äh, und da war äh, uns schon klar, dass unsere Wege sich wahrscheinlich trennen werden. Wir haben uns noch intensiver in diese ganze Auswertung dann äh, eingearbeitet. Und vor allem, wie geht man jetzt damit um? Und da haben wir nicht erkennen können, dass es genau in diese kommunikative Richtung weitergeht. Jetzt ist Michael Biegler ein ausgewiesener Fachmann, das haben
0: Sie gerade auch angesprochen. Ich glaube, das stellt auch keiner in Frage. Er ist allerdings kein Frauenhandballfachmann. Warum sind Sie trotzdem zuversichtlich, dass es in dieser Kombination funktionieren wird?
3: weil äh, Frauen auch Menschen sind und äh, Frauenhandball äh, das die gleichen Regeln hat wie der Männerhandball und ich äh, war bestärkt in dieser Annahme durch diese Veränderung der äh, Sichtungskriterien äh, ich habe einen ganz dicken Leitsordner über Beschwerden da und die sind alle weggewischt äh, weil wir da nicht mehr so differenzieren es gibt sicher Umgang mit äh, wie man mit Frauen teilweise umgeht, mit, mit Männern, die sind aber letztendlich äh, bekannt. Aber wir müssen dorthin kommen, wie es international üblich ist. Äh, die, die Norwegerinnen oder äh, die Dänen und äh, Däninnen, äh, da gibt es diese Probleme gar nicht. Bei uns in Deutschland, sind die das geht mit Frauen nicht, das kann man nicht so machen. Äh, und ich bin mir sicher, wenn es in anderen äh, Ländern und Nationen geht, dann geht es auch bei uns. Wir müssen das nur ent entsprechend rüberbringen, dass es wirklich die gleiche Sportart ist. Jetzt haben wir nicht mehr so viel, extrem viel Zeit bis zur Weltmeisterschaft
0: 2017. Das wird eine enge Kiste da, sportlich erfolgreich zu sein. Und ich sage es jetzt mal so salopp, den Karren ein bisschen aus dem Dreck zu ziehen. Denn die letzten Jahre mit der Nationalmannschaft bei den Frauen waren leider nicht so erfolgreich. Es kommt mit Michael Biegler, ein sehr charakterstarker Typ. War das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Ihren Sichtungskriterien, die Sie eben auch angesprochen haben? Weil bei so einer Trainersuche gibt es ja viele Punkte zu beachten, aber ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
3: Klarheit, Strukturiertheit, Stringenz, charakterliche Stärke, das sind alles Dinge, die dieses System braucht. System meine jetzt diese A-Nationalmannschaft der Frauen. Und ich habe schon immer gesagt, die Männer waren ja vor zwei Jahren in einer ähnlichen Situation. Nur der Weg zur Weltspitze war denn bei den Männern deutlich größer, als er bei den Frauen ist. Wie schon angesprochen. Der, der weibliche Bereich ist noch nicht so professionalisiert, werden wir auch nicht hinkriegen, aber wir werden äh Formen finden, wo das auch klappt. Ich äh, war ja auch sehr intensiv im männlichen Nachwuchs äh, zugange und ich vergleiche so die Frauen-Nationalmannschaft äh, mit der Junioren-Nationalmannschaft im männlichen Bereich. Die sind auch äh, nicht Vollprofis, äh, die haben auch im dualen System richtig zu tun, entweder Schule oder Ausbildung, ist ja für die Kaderspieler auch, auch Pflicht und da haben wir es wunderbar hinbekommen und das werden wir auch dahin kommen bekommen Und was ihm ganz, ganz wichtig ist, Michael Biegler hat es ja angesprochen, diese Kommunikation mit den Vereinen. Und was da komplett neu ist, was noch nie da war, wir werden auf äh, gemeinsame Lehrgänge phasenweise verzichten und uns in Regionen treffen wo wir uns an einem Bundesligisten andocken, äh, dann aus dieser Umgebung äh, Spielerinnen, Nationalspielerinnen mit dazuholen, die im Umkreis von äh, 60 Kilometer sind, die da drei Tage äh, zusammenholen, die können nach dem Training wieder nach Hause fahren. Dadurch äh, steigern wir zum einen äh, die Trainingsumfänge, ich glaube auch die äh, Qualität, die äh, Vereinstrainer, wo wir da angedockt äh, sind, und da werden wir auch wechseln, äh, können wir sehr eng mit einbeziehen, können wir auch mal dagegen spielen und so wie der Kader im Moment besteht, müssen wir Nord und West zusammenfassen, Ost und, und Süd, so dass wir da immer um die acht bis zehn Spielerinnen vor Ort haben und das bedient in beide Schiene, Kommunikation, Vertrauen herstellen, dieses Wir-Gefühl entwickeln, was er ja auch im Männerbereich anfänglich auch nicht, aber was ganz gut gelungen ist und damit die Qualität der Trainer in, beim DHB, wie war auch in den Vereinen zu steigern. Das sind ja mal sehr, sehr interessante Einblicke in das,
0: was der DHB in Zukunft so plant. Eine Frage muss ich zum Abschluss dann noch stellen. Bob Panning hat eben gesagt, wenn wir keinen Erfolg haben bei der Heimweltmeisterschaft 2017, können wir den Laden abschließen. Was wäre
3: denn ein Erfolg? Ein Erfolg wäre, wenn die Mannschaft positiv erfolgreich auftritt, das ist ganz lapidar äh, gesagt, unser Ziel muss sein, dass wir unter die letzten vier Mannschaften kommen. Und das Potenzial dieser Mannschaft gibt es her. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir haben ja auch jetzt sehr intensiv in die Frauen, ja, in den Frauenhandball mit eingearbeitet. Und das sind viele junge Frauen dabei, die ein Riesenpotenzial haben. Und, äh, ich durfte ja das mit begleiten im, im männlichen Bereich vor, vor zwei Jahren. Und letztendlich ist das für mich eine, eine Kopie. Nur glaube ich, dass der Weg nicht so weit ist, wie ich von wie vorher sagte, wie bei den Männern. Also ich bin wirklich sehr optimistisch und vor allem weil unser Plan, den er vor allem Michael Biegler äh, entwickelt hat, der steht wirklich bis zum ersten Spiel dieser Weltmeisterschaft. Er hat sie in einer Art und Weise hier eingearbeitet, Ideen entwickelt und jetzt kommen seine Charakterstärken auch da wieder dazu. Das ist für mich einzigartig. Ich bin ja schon lange in dem äh, Geschäft, aber sowas habe ich, ich wusste, dass es tut, aber sowas habe ich noch selber nicht äh, erlebt und da bin ich schon allein deshalb sehr optimistisch. Also ich glaube, diese Akribie von Michael Blicker ist auf jeden Fall ein sehr, sehr
0: großer und guter Grundstein für einen Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2017. Sage ich herzlichen Dank für Ihre ja. Zeit und wünsche natürlich bei dieser Aufgabe viel Erfolg. Dankeschön. Martin Hausleitner sitzt bei mir, der ÖHB-Generalsekretär schon seit einigen Jahren jetzt und ich freue mich, dass wir kurz die Gelegenheit haben, nach dem Länderspiel Deutschland gegen Österreich zu sprechen. Kurzer Blick aufs Sportliche. 2026 verloren, wenn man jetzt gerade sieht, die ersten Minuten hat man schon noch ein bisschen den Unterschied feststellen können zwischen dem deutschen Handball und dem in Österreich.
4: Ja, Deutschland hat sich im, im letzten Jahr sensationell entwickelt, hat eine ganz tolle Mannschaft gefunden, die ja mit dem Europameistertitel ja auch richtig belohnt worden ist und wir sind gerade in einer Findungsphase, äh, nach der WM in Katar haben wir umbauen müssen und äh, heute sind auch nicht alle Spieler zur Verfügung gestanden und, äh, ein, ein natürlicher Unterschied ist gezeigt worden und der war auch relativ deutlich. Vor einiger Zeit
0: hat Viktor Schilagi bei mir spaßeshalber im Interview gesagt, Österreich ist quasi EM Dritter geworden. In der Quali-Gruppe habt ihr Spanien und Deutschland gehabt, hätte kaum unglücklicher vor euch laufen können. Eigentlich, wo ihr gerade so wieder so einen Ausschwung im österreichischen Handball erlebt habt.
4: Ja, wir, wir kämpfen mit unserer schlechten Setzung, weil wir immer zwei Jahre bei einem Großereignis sind und das Dritte dann immer verpassen. Dadurch fehlen uns die Punkte, um in einen höheren Topf zu kommen. Und dann müssen wir ab und an mit so einer schlechten Auslosung kämpfen. Dass die Auslösung diesmal die EM-Finalisten gebracht haben, ist natürlich ein besonderer Treppenwitz. Aber jetzt haben wir wieder den, den Schritt geschafft in den zweiten Lostopf. Über Woche wird die nächste EM-Qualifikation ausgelost und dann sind wir im zweiten Topf und dann werden wir unsere Chancen auch wieder haben. Mal gucken, was die Losfeder bringt vielleicht der Deutschland, man
0: wird sehen. Aber hoffen wir nicht. Es wäre natürlich schön, wenn beide Nationen bei der EM vertreten sein werden. Wo siehst du denn allgemein im Moment den österreichischen Handball? Auf welchem Level seid ihr?
4: Ja, wir. wir hoffen, uns äh, zwischen äh, ja, 8 und 16 etablieren zu können. Äh, das ist für, mit unseren Rahmenbedingungen schwierig genug. Ähm, es ist so, dass äh, wir intensive Nachwuchsarbeit betreiben und unsere Man Jugendmannschaften äh, wirklich guten Handball spielen. Der Weg ist ganz klar gezeichnet, über unsere Liga in, ein, in ausländische Ligen unsere Spieler zu bringen. Nur dann haben wir tatsächlich eine Chance, wenn unsere Spieler auch im, im Tagesgeschäft jede Woche mit einem schweren Spiel gefordert sind. Nikola Biele geht jetzt diesen Schritt. Welchen
0: Stellenwert kann er persönlich für den Handball in Österreich bekommen?
4: Ja, er ist momentan sicher noch sehr jung und muss jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren seine Entwicklung vorantreiben. Es wird eine schwere Zeit für ihn, wo er sich sehr anstrengen muss. Bei Nikola Billig ist es nur so, dass die Grundvoraussetzung von seinem Willen her und von seiner Einstellung her alles gegeben ist, um, um an die Spitze zu kommen. Aber der Weg ist für ihn genauso schwer wie für jeden anderen. Allgemein ist es natürlich sehr, sehr schwer, Handball zu
0: etablieren neben dem Fußball. Ihr habt jetzt in
4: Österreich auch noch den Wintersport,
0: der bei euch sehr, sehr groß ist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen skizzieren, was die größten Probleme sind für dich, den Handball in Österreich ein bisschen voranzubringen.
4: Ja, das größte Problem ist, ist bei uns sicher die Infrastruktur. Wir haben ähm, kaum oder gar keine Hallen, wo wir unseren Sport äh, in einem Maße präsentieren können, dass Begeisterung erzeugt werden kann. Eine Halle wie hier, die Schwalbe Arena, vermissen wir in, in ganz Österreich sehr und äh, damit äh, haben wir einen limitierenden Faktor, die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Wir sind von der Breite her als Sport in Österreich ganz gut aufgestellt. Es spielen viele Kinderhandball. Dadurch bekommen wir auch immer wieder die Talente, die in die internationale Spitze kommen können. Und natürlich haben wir jedes Problem einer kleinen Nation, dass wir nicht ganz über die breite Masse kommen können und mit unseren Talenten sehr sorgsam umgehen müssen. Und dann kommt noch dazu, dass Sport in Österreich überhaupt eher einen, einen ähm, nebensächlichen Stellenwert hat. Ist das so? Das ist mir gar nicht bewusst.
0: Also ich kenne natürlich nur Österreicher, die mit Sport zu tun haben. Vielleicht liegt es daran. Ist das tatsächlich so extrem?
4: Ja, also wenn man wenn man sich das im, in der Politik zum Beispiel anschaut, dann haben wir kein eigenes Ministerium, sind immer wieder nur eingeordnet, es gibt keine, keine Sportpolitik, die tatsächlich umgesetzt wird, die zielorientiert wäre und es gibt keine Verbindung zum Schulsport. Alle Aufgaben, die der Deutsche Olympische Sportbund übernimmt, das sind bei uns viele Organisationen aufgeteilt, die nicht notwendigerweise miteinander koordiniert sind. Siehst du die Chancen, dass sich da in naher Zukunft vielleicht mal was dran ändern könnte? Ja, man darf nie, nie aufgeben, sein Umfeld positiv zu verändern. Aber das sind Aufgaben, die nicht nur der Handballbund oder nicht der Handballbund bewerkstelligen kann. Da, da müssen schon andere Kräfte auch mitwirken. Ist das für dich manchmal ein bisschen frustrierend, dass du da nicht so, so, so deine Arbeit verwirklichen kannst, wie du das vielleicht gerne für den Handballsport machen würdest? An manchen wenigen Tagen ja, aber im Wesentlichen bereitet die Arbeit äh, große Freude. Und, äh, man hat ja trotzdem die Sportler, mit denen man arbeiten kann, die äh, Großes erreichen wollen und wird dann äh, nicht so oft wie Deutschland, aber im österreichischen Handball doch äh, ab und zu mit sehr schönen Erfolgen belohnt. Bist du dahingehend auch ein bisschen froh, dass so ein engagierter Mann wie Herbert Müller jetzt nicht vom DRW noch weggelobt wurde? Ja, die Abwerbungsversuche waren ja nicht die ersten. Und wir, wir haben halt auch unsere Argumente. Wir müssen mit, mit unseren Argumenten kämpfen und die wirken bei Herbert Müller sehr gut, dass wir ein sehr gut organisiertes und nettes Umfeld haben, in dem sich unsere Sportler und Trainer auch dementsprechend wohlfühlen. Und manchmal zählt das mehr als eine, eine noch größere Aufgabe. Das habe ich das eine oder andere Mal schon persönlich mitbekommen. Deswegen
0: kann ich das absolut bestätigen. Martin, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir natürlich bei deinen Aufgaben, den Handball in Österreich in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen größer zu machen. Alles Gute. Dankeschön.